1: Avocat à la barre. Cube, Cube Radio.
2: Bonjour, bienvenue à la première émission d'Avocat à la barre pour la saison d'automne 2019. Content d'être avec vous. Euh, bon, l'émission de cet été, Avocat à la barre, qui continue. Et euh, je vous rappelle en entrée d'émission toujours. C'est une émission interactive. On veut vous entendre, vous lire. Donc, 187 Cube Radio, écrivez-nous, euh, appelez-nous ou sur le Facebook. On vous invite à poser des, vos questions parce que tout à l'heure, on y répondra avec euh, Maître Jean-Paul Boilly. Euh, Aujourd'hui, à l'émission, euh, ben, on, on parle euh, de la poursuite de la famille de Jonathan Béthé. Pour au-delà de 10 millions, Jonathan Betté poursuit la SQ, euh, le gouvernement... On en parle avec Maître Jean-Paul Boilly aussi, à, à, à savoir bon, c'est quoi les implications d'une poursuite civile dans ce domaine-là? Le fait qu'ils seront interrogés, contre-interrogé, qu'est-ce qui arrive? Est-ce que c'est une boîte de Pandore qui l'ouvre? Ensuite de ça, bien, vous avez tous vu le, le, la condamnation de Johnson et Johnson là, de, à, à payer 520 millions de dollars pour la, à, à l'État de euh, pour la crise des opioïdes. On les responsabilise, on dit que ça a été vraiment une nuisance, un fardeau. On va en parler avec une des avocates qui conduit le recours au Québec, qui est Gabrielle Gagné, qui nous explique comment ça fonctionne. Et est-ce que cette condamnation aux États-Unis va aider le recours au Québec. Euh, on parle également à Cathy Tétrault, euh, directrice là, de, du Centre Cyberette. Vous avez vu la nouvelle, là, le, 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 le présumé prédateur là, qui, qui s'est fait prendre parce qu'il y avait une casquette avec un encre dessus. Donc, euh, on l'a retrouvé grâce à Facebook. Restez avec nous. On commence l'émission maintenant.
1: Vous écoutez Avocat à la barre.
2: La famille Bété poursuit la SQ. Euh, et le ministère public pour au-delà de 10 millions de dollars. Euh, on en a parlé beaucoup cette semaine, j'en ai parlé d'entrée de jeu. Grosse poursuite au civil. Euh, Est-ce que vraiment la présomption d'innocence a été écorchée? Est-ce que le, le, le travail de la police et euh, ben de la couronne dans ce dossier-là a fait que tous les dommages qui sont maintenant qu'a qu subi Jonathan Betté, et sa famille, parce qu'on sait qu'il y a une entreprise liée à ça. Il y a des réclamations. On, souvent, dans ces dossiers-là, on a de la difficulté à quantifier vraiment le dommage. Mais là, je pense que ça a déraillé vraiment avec l'entreprise familiale. Et on en parle avec notre analyste
1: Jean-Paul Boilly… Euh, – Bonjour. – Bonjour, Maître Bernier. Ben oui, c'est toute une poursuite, cela. Et c'est pas rien. 10 millions de dollars. Faut comprendre qu'il y a plus de la moitié de la poursuite. C'est pas Jonathan Betté, c'est sa famille, c'est l'entreprise. Là, évidemment, le père, lui, il dit, écoute, moi, on n'a plus de crédibilité, on a vendu l'entreprise à pas cher. Puis là, ben, il dit, écoute, moi, je veux réclamer des dommages. Le problème qu'ils ont, parce que c'est une, une lame à deux tranchants, hein, c'est bien dangereux. Parce que, moi, je pense que dans un dossier comme ça, vous savez on va faire le parallèle à quelque chose qu'on a vu aux États-Unis il y a longtemps, mmh. l'affaire O.J. Simpson. Bon, ouais. On ne fait pas... En fait, c'est un parallèle boiteux. Mais il reste que si. Mais on en parlera tout à l'heure ouais, mais... parce que notre entrevue aura deux volets. Ouais.
2: Le volet de la poursuite de Jonathan Bété. Mais moi, la question que je veux vous poser, Maître Bolli, est-ce que la famille de Cédrica Provencher, qui a... il n'y a pas eu d'accusation dans non. le dossier, mais est-ce qu'au civil, il, il pourrait, pourrait... poursuivre ben, On en parlera. On va en
1: parlera plus tard. Mais là, je fais le parallèle pour dire voici ce qui se passe. Euh, vous avez là un individu. Et lui, il sait ce qui s'est passé. S'il y a à faire quelque chose là-dedans, il sait. S'il n'y a pas à faire quelque chose là-dedans, il le sait également. Alors, la personne qui sait le plus ce qui s'est passé dans sa vie, c'est bien lui. Mm -hmm. Alors, effectivement, il n'y a pas eu de poursuite au criminel. En tout cas, pas ce qu'on sache à ce moment-là. En a eu... lien avec le meurtre. Avec le meurtre, Il y avait eu
2: des poursuites pour choses? la possession. Bon. Que les, les accusations sont tombées. sont
1: tombées, exactement. Bon, pour des raisons XY, les accusations sont tombées. Alors, est-ce que si l'individu n'a rien à voir avec le cas... Provencher, puis il a rien à voir avec les fausses ou les accusations qui ont eu lieu dans le passé, euh, Ben effectivement, je pense qu'il y a un bon droit d'action au niveau du civil, parce que, passez-moi l'expression, s'il n'y a rien à voir là-dedans, ce que je ne dis pas, ce que je ne nie pas ou que j'admets, mm -hmm. je ne sais pas, j'en je, ouais. ai aucune idée, j'ai pas une boule de cristal, puis je suis pas enquêteur. Mais s'il n'y a rien à voir là-dedans, il y a eu une fichue job de bras qui s'est fait faire par la, par, par la, la police, la Sûreté du Québec et les autres corps policiers. Bon, s'il n'y a rien à voir. Mais s'il y a à voir quoi que ce soit là-dedans, quand je vous disais une lame à deux tranchants, M. Bernier. au niveau civil, c'est pas comme au niveau criminel. Vous le savez, au niveau criminel, vous êtes présumé innocent première des choses et vous ne, pouvez, vous ne devez pas, enfin vous n'êtes pas forcé de témoigner pour aller à l'encontre de, 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 de vos prétentions. Donc, vous, vous pouvez ne pas être interrogé ni contre-interrogé. Vous n'avez pas à vous mettre les deux pieds dans, 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 dans le bocal. Le puis, droit au silence. Et voilà. Par contre, au niveau civil, la game, excusez-moi, la joute est pas mal différente. Au niveau civil, lorsque vous poursuivez, vous avez ce qu'on appelle le fardeau de la preuve. Vous devez prouver que ce n'est pas hors de tout doute comme au niveau criminel. Vous devez prouver avec la balance des inconvénients, on parle de 50 plus 1, donc qu'est-ce qui est plus probable que moins probable. Et là, vous devez prouver que vous avez raison. Or, la job de la défense dans ce dossier-là sera de démontrer que, ben, si on ne veut pas payer 10 millions de dommages en, à la famille puis à Jonathan Betté que possiblement il y avait des raisons pour faire ce qu'on a fait. Si on met en preuve ces choses-là, je suis pas sûr, moi, si j'étais l'avocat de Jonathan Betté, puis là, je veux, pas, je, je veux pas discréditer son avocat non plus, je, je mm -hmm. le connais pas, je sais pas, certainement que ces procédures-là ont été faites après certaines vérifications, moi, je l'espère, mais il reste que c'est dangereux, parce que là, mon client, là, il va aller dans la boîte, mon client va devoir fournir des, des documents. Mon client va devoir expliquer certaines choses qui hey, n'a pas mais eues, Boilly, hey.
2: Il devra être interrogé. Oui. Souvent, c'est des interrogatoires quand on poursuit. C'est un interrogatoire. Avant-défense, qu'on appelle. Déjà, Exactement. avec un sténographe, on pourra interroger Bété. Mais Maître Boilly, euh, vous êtes un avocat en civil, justement. Jusqu'où on va pouvoir aller dans ces interrogatoires? Ben, Autant à cet interrogatoire euh, avant-défense ben, ben, et celui défense. devant le juge. devant le juge Et après-défense aussi. Mais est-ce qu'il va pouvoir réellement être inter interrogé sur à peu près tout? Oui, tout ce qui concerne sa réclamation
1: pourra faire l'objet. Oui, mais là, le,
2: le, le présumé euh, les, les, les choses liées à, au meurtre de Cédrica, est-ce qu'on pourrait aller jusqu'à aller
1: gratter dans ce sens-là? En partie, oui, parce que c'est en lien avec ça que, semble-t-il, la poursuite a été tentée. Or, c'est là que le problème, que le, le, la famille, ou enfin, Jonathan Betté, ses avocats, c'est là qu'ils vont probablement avoir un problème important parce que là, on peut pas ne pas dire des choses, ne pas divulguer. Euh, des choses qui sont euh, qui vont être demandées par la défense pour vérifier voir s'il y a eu un dommage vous savez que s'il y a eu un dommage c'était si responsable de ton dommage il n'y en a pas de dommage hein? ouais. en matière d'assurance on le sait si as mis le feu à ta maison ben viens pas dire ma maison a brûlée, je veux être dédommagé. C'est un peu pareil en matière civile et en matière bon, de fausses, par exemple, d'accusations, si c'est le cas. Si j'ai eu des fausses accusations, encore faut-il que je le démontre que j'ai eu des fausses... Encore faut-il que je démontre que c'est pas moi qui ai mis le feu à la Mais maison. si je
2: comprends bien, Maître Boili, Jonathan Betté pourra être interrogé sur à peu près les mêmes choses qu'on aurait pu l'interroger en, en, en matière criminelle, à oui. savoir où il était telle journée, qu'est-ce ouais, qu'il a fait, euh, quelle voiture il y avait, est-ce vrai. est que vraiment il l'avait fait laver? On peut
1: revenir sur ces choses-là? On peut revenir sur tout ça, et pas, non seulement revenir, mais on va revenir sur ces choses-là. Pourquoi? Parce que en matière criminelle, tu n'es ne, tu, tu pas obligé de t'incriminer. En matière civile, c'est pas pareil. On parle d'une de, de, de demande, c'est lui qui fait la demande. C'est pas, euh, puis on va parler de, 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 de la famille, Provencher, si elle veut poursuivre mm -hmm. également. On faisait le parallèle avec O.J. Simpson.
2: Mais en, en parlant d'O.J., donc, dans la cause O.J. On, 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 on a interrogé sur le fameux couteau, les oui. gants qui ne faisait pas en ah. civil, quand même. Oui. Et y a, en civil, lui, on se rappelle, O.J. Simpson a perdu sa fortune suite à ce procès-là. Effectivement,
1: mais en fait, une partie, puisqu'il ouais. en restait moins, semble-t-il, mais mm -hmm. il reste que. On ne peut pas, on, au niveau civil, on ne peut pas se cacher derrière un paravent et dire non, je ne te le dirai pas. Parce que là, il y a une question de probabilité. Le juge ou la juge qui va entendre ça va dire, Ben là, on veut nous cacher des choses. La probabilité risque d'aller de l'autre côté. Alors, il mm -hmm. faut divulguer ces éléments-là. On ne peut pas jouer à la cachette avec la cour.
2: Donc, on s'entend, Matt Bolly. c'est un jeu dangereux. Oui. Euh, et par contre, à tout moment, il peut laisser tomber ses procédures. Il pourrait
1: laisser tomber ses procédures, euh, à... mais si la famille Provencher décidait, que ce soit le beau-père, le père, la mère ou autre, de prendre des procédures civiles contre
2: lui... Ben, parlons-en de ça. Ben, c'est ça. Euh, Est-ce ben, que la famille... Parce que, bon, on sait, ça a été identifié à Jonathan Betté comme le principal suspect. Ça, On sait pas d'où l'information est venue, mais on l'a su. Bon, ouais. c'est public. Et là, sachant ça, il y a un rapport d'à 800 pages avec été rendu public sur ces agissements. Sachant ça, ça veut dire en faisant encore une fois le parallèle avec O.J. Simpson, la famille Provencher pourrait poursuivre Jonathan Bété oui. en disant ben ok, il n'y a peut-être pas le fardeau euh, de, de, hors de tout autre raisonnable du criminel, mais nous devant un tribunal avec le, la prépondérance de la preuve puis avec on oui. va prouver
1: que tu aurais assassiné notre fille ben, pas nécessairement... et de demander des dommages et donne... des Effectivement, essayer de prouver comme dans le cas de Simpson qu'il y a eu un geste commis, commis et qu'avec ça, ça a donné des dommages à la famille et que la famille réclame ces dommages-là. Évidemment, ça serait évalué, mais il reste que la possibilité légale, la question que vous posez, elle est tout à fait présente et puis il pourrait, en théorie, là, il y a une question, évidemment, de prescription aussi, on n'embarquera pas là-dedans, mais mm -hmm. euh, il pourrait en, en théorie faire cette demande-là. Il pourrait même, à la limite, participer au recours qui est là et faire ce qu'on appelle une demande reconventionnelle, c'est-à-dire revenir dans le dossier dire non, 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 euh, la, la société ne te doit rien, c'est toi qui en dois à nous et à la société. À, ce, Donc, à la limite, ça pourrait aller
2: Intéressant. Là. Donc, là, c'est la famille de Jonathan Betté qui poursuit, bon, le, le SQ, le exact. ministère public, on va dire le gouvernement. Ouais. Bon. Et la famille provenchée pourrait intervenir dans ce dossier-là ben, et réclamer des argents? Ben, ça, ça pourrait être ensemble?
1: Techniquement, il faudrait qu'il y ait une requête de fait au tribunal pour lier, parce que ce serait un dossier hein, qui serait indépendant de l'autre. Mais dans un dossier comme celui-là, il ne serait pas malvenu de penser que des gens qui auraient peut-être subi des dommages, veulent que ça soit entendu dans le même dossier et qu'ils fasse une requête au tribunal à cet effet-là. On, 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 on est dans les suppositions, oui. là. on n'a rien vu à cet effet-là, mais ça serait pas impossible de le faire, puis ça serait même pas surprenant de, que ce soit fait, parce qu'on dit d'un côté, il y a quelqu'un qui dit « moi j'ai subi un dommage », puis de l'autre côté il dit « moi je me suis fait « entre guillemets attaquer », pas eux, mais la famille, la petite, mm -hmm. puis je subis des dommages, puis moi j'aurais rien. Voyons, c'est le gros bon sens qui s'applique. Alors, ça pourrait effectivement faire l'objet d'une requête devant le tribunal et aller joindre ces dossiers là ensemble. Là, on aurait toute une belle preuve, puis un méchant party, je peux vous dire parce que je suis pas certain que c'est une excellente idée d'avoir poursuivi.
2: Non, mais tout est possible dans ce dossier-là maintenant. Et ce que vous parlez, c'est qu'on appelle ça une demande reconventionnelle. Tu ouais. me poursuis, mais moi, je te poursuis. Là, on comprend que peut-être il pourrait intervenir. Mais dans tous les cas, dans ce dossier-là, euh, je pense pas, mettre molly rapidement qu'il y aura une entente hors cours, comme on voit souvent dans des procès civils. Ça civiles. me
1: surprendrait bien gros que la couronne lâche le fromage, comme on dit, puis qu'il donne un, un montant d'argent comme ça en disant « on va acheter à peine ». Non. Je ne pense pas que c'est un dossier qui va, qui va, qui va aller en médiation non plus. C'est un dossier qui va certainement suivre son cours, et puis ça va faire jaser pas mal, parce que si la poursuite ne, ne tombe pas et qu'on va à procès, euh, il va y avoir des choses qui vont peut-être être dévoilées, qui n'ont pas été dévoilées. Je ne suis pas sûr que la famille va aimer ça.
2: Mais on... On en parle, il reste plus de temps, on en parlera avec un criminaliste, mais il reste que ces interrogatoires-là, s'il y a des choses qui sont dites pourrait servir à l'enquête ou à une euh, éventuelle accusation?
1: Euh, je suis pas certain de ça. On en parlera un criminaliste, mais je suis certain d'une chose. Ce qui se dit pas aux criminels peut certainement sortir au civil, Et là, on peut avoir de, de très grosses surprises du côté de l'Allemand.
2: OK. Merci beaucoup, euh, matt Boilly. Euh, restez là. On va répondre aux questions du public tout à l'heure. Donc, euh, restez avec nous. On vous revient dans quelques instants.
3: Vous écoutez.
1: Avocat à la barre,
2: action collective et opioïdes. C'est l'Oklahoma euh, qui a. Euh... Poursuivi, ben, il y a eu une action collective aux États-Unis, euh, le laboratoire de Johnson Johnson, on le sait, pour une crise d'opioïdes euh, qui, qui, qui a fait des ravages. Il y a eu des décès, il y a eu euh, beaucoup de dommages liés à ça. Et euh, au final, le juge a dit que cette crise-là, euh, le produit en tant que tel était comme une nuisance. Et, on disait que euh, on avait mal informé le public sur les conséquences du produit. On faisait même des, para des parallèles avec le tabac. Le tabac, qu'on disait, bon il y a eu des, des, des poursuites au-delà de de quelques milliards, euh, disant qu'on euh, ne prévenait pas du danger du produit. Maintenant, on le sait, bien, on fait le comparable ici au Québec. Euh, Quelqu'un qui achète un paquet de cigarettes, bien là, il y a des avertissements. Il y a même des photos de cancer. Donc, on veut vraiment que le, le, le consommateur soit averti. Et là, Johnson Johnson est condamné à payer 572 millions de dollars à l'état d'Oklahoma. Au Québec, il y a une action collective qui a été déposée en mai dernier, qui est similaire. Euh, et on en parle avec une des avocates qui, qui, qui euh, conduit ce dossier-là, Maître Gabriel Gagné, qui est là pour nous expliquer un peu euh, comment ça fonctionne. Bonjour, Maître Gagné. Bonjour. Donc, vous, votre cabinet, euh, vous avez la, le même genre d'action collective au Québec euh, pour la crise des, opi des opioïdes, là.
3: En fait, c'est une action collective qui est basée sur un droit qui est un peu différent, mais oui, c'est principalement sur la crise des opioïdes qui fait ravage, pas seulement aux États-Unis, mais également au Québec. Donc, c'est une action collective qui est prise en vertu de la responsabilité du fabricant plutôt que des nuisances comme celles mm -hmm. qui sont faites
2: aux États-Unis. OK. Donc, c'est la faute du fabricant. Et expliquez un peu, c'est quoi cette crise-là? C'est que des gens prennent le médicament puis ils comprennent mal les conséquences de celui-ci. C'est un peu ça?
3: C'est, en fait, euh, monsieur, madame, tout le monde qui va se blesser, soit parce qu'il euh, fracture euh, le bras euh, pendant l'hiver en glissant sur la glace, ou euh, des douleurs au dos, des douleurs articulaires. Il va à son médecin, il se fait prescrire un opioïde, sachant pas trop c'est quoi. Et euh, à ce moment-là, il tombe euh, dans la dépendance où mm -hmm. que il a besoin de plus en plus d'opioïdes pour contrôler la douleur. Et euh, c'est là que, dans le fond, tout se déclenche. Mais initialement, c'est vraiment monsieur, madame, tout le monde qui va avoir une prescription d'opioïdes, ne le sachant pas, mm -hmm. et qui va ensuite être prisonnier de ces drogues-là par la suite.
2: Donc, c'est sournois. C'est pour ça qu'on reproche de ne pas Avisé adéquatement. C'est sur nous, c'est une dépendance. C'est jusqu'à on a vu aux États-Unis des overdoses. Et euh, dans et la, la base de ça, pourquoi on, on reproche euh, au laboratoire en tant que tel de, de, de cette faute-là là, de dépendance? Ça pourrait pas être aux médecins qu'on reproche ça?
3: En fait, les médecins ont également été bernés par les compagnies pharmaceutiques. Okay. Puis, euh, le jugement aux États-Unis est excellent à cet égard-là. Si on regarde les conclusions factuelles auxquelles le juge est arrivé il dit clairement que les compagnies pharmaceutiques Défendresse ont agi concert pour véhiculer le message que la douleur était sous-traitée et qu'il y avait peu de danger à prescrire des opioïdes pour traiter les douleurs chroniques, tout en exagérant l'efficacité de ces drogues-là. Alors, c'est vraiment les compagnies pharmaceutiques qui ont poussé leurs produits vers les médecins qui étaient la cible de leurs efforts promotionnels pour euh, transférer les opioïdes qui étaient utilisés seulement dans des cas de douleurs euh, importantes comme dans les patients souffrant de cancer vers des douleurs qui étaient moins intenses, des douleurs chroniques, et c'est là que la dépendance est entrée en ligne de compte.
2: Ok, bien expliqué. Dans le fond, les, 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 le laboratoire se sert un peu des médecins comme outils, là, de, de les convaincre. Et là, ça, ça va jusque jusqu'au consommateur, aux patients. C'est un oui, peu effectivement. ça.
3: effectivement. Okay. Les compagnies pharmaceutiques ont même, euh, par le biais de leurs représentants pharmaceutiques, par le financement de littérature scientifique, euh, par le financement de formation continue euh, des médecins, ils ont vraiment cibler les médecins euh, pour leur faire comprendre, mm -hmm. un, pour faire en sorte que ces médecins-là considèrent que euh, de ne pas prescrire des opioïdes à leurs patients, mm -hmm. dans le fond, c'était de laisser souffrir leurs patients. Ils ont, donc, ils ont joué un, un, sur une corde sensible. Okay. Euh, ils ont dit aux médecins, ben vous laissez vous vos patients dans la douleur, puis toute douleur aiguë peut devenir une douleur chronique. Euh, vous les laissez pour compte, donc vous êtes mieux de prescrire des opioïdes et par la suite, tout le monde va être content.
4: Mmh. Puis,
3: euh, les médecins voulant justement euh, bien traiter leurs patients, se fiant à l'information du fabricant, ont prescrit des opioïdes à des personnes qui n'auraient jamais dû euh, prendre
2: ces médicaments-là. OK. Et donc, là, c'est ça, on reproche, on dit les laboratoires ont commis une faute qui crée des dommages, évidemment, et euh, par une, une forme de représentation. Qu'est-ce que les laboratoires auraient dû faire, justement, pour protéger euh, le public?
3: Ouais, D'abord, de ne pas sous-représenter les dangers de la dépendance, mm -hmm. de ne pas promouvoir leur drogue pour des douleurs chroniques, quand il savait pertinemment que ça crée de la dépendance okay. chez ce type de patient-là, euh, et informer adéquatement. Donc, on est dans une situation où est-ce que le fabricant n'a non seulement pas informé adéquatement, mais il a également euh, donné de la fausse information en disant comme quoi euh, les dangers des opioïdes étaient. Euh,
2: Ok, ok, je comprends bien. On est vraiment allé encore plus loin. C'est pas seulement de faire comme les paquets de cigarettes, mettre un avertissement danger ou euh, de forte dépendance, des choses comme ça. C'est qu'on est allé même jusqu'à euh, mettre ça beau, mettre, mettre que c'est bénéfique et c'est une bonne chose de s'en servir. C'est là, là qu'on oui, est allé est plus ça. loin. Ils okay. ont
3: voulu euh, pousser leurs produits vers les médecins, puis. En fait, c'est extrêmement similaire à la cause du tabac mm -hmm. euh, dans laquelle je suis aussi impliquée, où est-ce que ah, oui. euh, les fabricants ont vraiment menti au public dans la cause du tabac? Ils ont, ils ont créé de la fausse science, ils ont fait tout dans leur pouvoir pour euh, retarder les mm -hmm. avertissements. Et quand il y avait des avertissements, ils faisaient de la publicité pour, euh, dans le fond, aménuiser l'impact. De des avertissements. Okay. Euh, donc là, on, est, on espère que ça ne sera pas aussi euh, important mm -hmm. comme message euh, dans la cause des opioïdes que c'était le cas dans le tabac, parce que c'était vraiment épouvantable dans la cause du tabac. Mm -hmm. Mais euh, avec le jugement récent qui est sorti, euh, ça semble être une situation similaire où est-ce que vraiment il y a eu de la fausse information qui a été véhiculée par les fabricants okay. euh, à l'égard de leurs produits.
2: OK, je comprends. Et d'ailleurs, ce jugement-là, bon, on parle contre Johnson Johnson de 572 millions. Est-ce qu'on peut penser qu que le ju ce jugement-là va vraiment vous aider dans la cause qui, qui a lieu à Québec, au Québec?
3: OK. Euh, C'est sûr que ça nous nuit pas. Uh -huh. euh, mais on n'est pas à la remorque de cette cause-là. Euh, C'est sûr que, dans le fond, d'avoir euh, les documents qui sont rendus publics, de, de mieux comprendre la façon dont les fabricants fonctionnaient, parce qu'on on, on se le cachera pas, les, souvent euh, les compagnies filles vont suivre euh, uh -huh. les, les stratégies des compagnies mères, donc ils Okay. On, on réinvente pas la roue quand on, qu on change de pays. Euh, donc, c'est sûr que nous, ça, ça nous donne de l'information, ça nous donne de la documentation. Mais comme je vous disais au départ, c'est pas la même cause d'action. Ce sera pas les mêmes compagnies qui seront impliquées parce qu'on parle mm -hmm. des compagnies euh, mères versus des compagnies québécoises. Euh, c'est ça,
2: c'est pas automatique les, pour nos auditeurs. C'est pas dire, ah, ils ont gagné aux États-Unis, c'est certain qu'ils gagnent ici. Il y a quand même une preuve à faire et uh, en lien avec uh, le dommage et les, les agissements de d'autres compagnies, on le comprend. Et uh, également, c'est uh, un guide pour vous plus que dire, ben, c'est automatiquement gagné. Là. Effectivement. Mm -hmm.
3: C'est pas, pas automatiquement gagné. C'est sûr que un jugement euh, de cette nature-là, avec ces conclusions factuelles-là, euh,
2: ça donne un bon coup peut de Peut-être
3: refroidir les ardeurs des des, des fabricantes d'opioïdes de de mm -hmm d'aller en bataille à la cour. Ben
2: oui, il y a peut-être lieu de favoriser des règlements, comme on l'a vu avec d'autres compagnies qui ont, qui ont réglé avant les condamnations qui sont souvent plus élevées. Euh, mais, euh, mettre Gagné aussi, à savoir, euh, quelle personne là, au Québec, qui, qui se retrouve dans cette situation-là et qui devrait vous contacter là, pour euh, se faire valoir l'action co collective?
3: Donc, n'importe qui qui aurait eu une prescription Opioïdes qui auraient consommé des, des opioïdes prescrits par leur médecin euh, entre 1996 et aujourd'hui et qui auraient développé une dépendance mm -hmm. à ces opioïdes-là. Okay. Donc, il y a plusieurs façons de savoir si on est dépendant ou pas, notamment euh, le fait de toujours avoir besoin de plus grandes doses, de, de vivre
2: euh, avec le
3: monde qui sonne euh, à chaque quatre heures pour prendre leur pilule, Mm -hmm. euh, C'est des, des petits exemples comme ça, des petits indices qui nous permettent de savoir qu'on qu est peut-être dépendant aux autres périodes. Donc, okay. n'importe qui peut aller sur notre site web qui est euh, tjl.québec et s'inscrire à notre liste d'informations pour être tenu au courant des développements du recours. Mm -hmm. euh, puis là, dans le fond, on est encore euh, au, au début du dossier. Donc, on n'a pas encore de date de pour l'audition d'autorisation. Mm -hmm. Mais les personnes qui vont s'inscrire sur notre site web seront informés des dates de cours et des développements.
2: OK. Donc, c'est important aux gens qui entendent, qui entendent cette entrevue, si vous vous sentez concerné, euh, écrivez le, set, le site Web là, dont Maître Gagné vient de, de nous dire. Ben, Répétez-le une autre fois.
3: C'est www.t comme Thomas, j comme Jean, l comme Louise, okay. point Québec ogl.quebec. Okay.
2: Parfait. Euh, bon, c'était très éclairant. Merci beaucoup maître Gabriel Gagné pour nous avoir parlé de ce dossier-là et euh, on vous souhaite bonne continuation avec tout ça en se servant du jugement de 572 millions. Merci <rire> beaucoup. Bonne journée. Merci à
3: vous. Bye
2: Merci bye. À vous aussi. Au revoir.
3: Avocats
1: avocats à la barre.
3: Avec François-David
0: Bernier. Bernier.
1: Des avocats qui jugent l'actualité tous les matins.
2: Trahi par sa casquette, un prédateur, un présumé pédophile qui est arrêté à Mascouche. Euh, C'est un homme de 29 ans qui est accusé d'avoir fait au moins une douzaine de victimes. Vous avez vu ça cette semaine. Toujours inquiétant quand on est parent parce qu'on parle de jeunes filles entre 10 et 15 ans. Euh, et ce prédateur-là, même qui pouvait euh, avoir l'air sympathique, euh, a été pris par, à cause de sa casquette grâce à Facebook, aux médias sociaux. C'est toujours intéressant de voir que ça peut être bénéfique. Euh, lui, dans le fond, il y avait une casquette avec une encre blanche dessus. La police, ben, suite aux agressions, a publié euh, la casquette en question. Euh, cette personne-là avait un profil Facebook. Il avait des photos avec sa casquette, donc on a fait le lien. On a réussi à, à l'attraper. Euh, quand on voit ce genre de nouvelles-là, bon, on se pose des questions en tant que parents. C'est la rentrée scolaire, on sait aussi que ben, de nos jours, nos jeunes ont beaucoup de technologies, euh, ont accès à Facebook et on a toujours cette inquiétude-là de prédateurs, qui soient en vrai ou virtuel, qui réussissent à rencontrer leurs victimes. Et on en parle avec Cathy Tetreault, euh, qui est la directrice du Centre CyberAid pour la prévention. Bonjour Cathy. Bonjour. Merci d'être avec nous. Dans ce dossier-là, là, euh, qu'est-ce qui s'est passé? Comment il œuvrait ce prédateur-là?
4: Mais lui, euh, c'était vraiment dans le monde, il y a le monde virtuel et il y a le monde réel. Mm -hmm. Lui, euh, il approchait ses victimes, les jeunes filles, de façon euh, réelle. Donc, c'est-à-dire euh, soit qu'il se stationnait euh, dans la rue, puis là il interpellait les jeunes filles. Hé, euh, hey, les filles. Puis là, quand les jeunes filles se retournaient, euh, ben là, il pouvait être en train de se masturber. Mm -hmm. Donc, il y, a, il y a eu quelques approches comme ça, incitation aussi. Ou euh, est-ce que tu peux me toucher Est-ce que tu peux me montrer ta poitrine Est-ce que tu sais donc il incitait les jeunes filles vraiment comme ça, là directement.
2: Déjà, il mettait même en vrai en une sorte de confiance. Il avait de l'air sympathique et là, les jeunes filles l'approchaient.
4: Mais ce que, ce qui, la dernière chose qui est arrivée, celle-là, c'est là où il a oublié sa casquette, c'est quand il était, il était un petit peu plus euh, ben, violent. Finalement, là, il a vraiment interpellé une jeune fille puis il l'a couché à terre mm -hmm. il a essayé. Okay. Donc là, ça, ça, ça a créé un remous puis il a oublié sa casquette, il est parti en courant. Mm -hmm. euh, moi, quand j'ai vu ça, ben, c'est sûr que c'est inquiétant pour les parents hein, parce que là, c'est la rentrée des classes aujourd'hui puis on se dit, ben là, nos enfants vont à l'école. <rire> Donc, on lit ça la veille de la rentrée des classes. Et moi, ça m'a interpellée aussi parce que euh, la Sûreté du Québec, dans, ce, dans cet article-là, dit que si jamais on reconnaît euh, le visage de cet homme-là, euh, d'appeler de, de, la Sûreté pour dire, ben moi aussi, il est arrivé quelque chose avec lui. Il y
2: a peut-être d'autres victimes, et c'est important que les victimes potentiel, oui. appelle la police, appelle la police. Si, euh, ils le reconnaissent.
4: Exactement. Et le lien, pour aller encore plus loin, par le métier que je fais et par les, mes études aussi en criminaux, c'est-à-dire, il y a un profil, ce monsieur-là. Le profil, c'est bon, il aime les jeunes filles, euh, c'est vraiment des surprendre euh, c'est vraiment en lien avec la sexualité. Alors, on j'ai pensé, peut-être qu'il a utilisé aussi des réseaux ou des jeux ou des applications que les jeunes filles, les toutes petites, aiment beaucoup, donc 9-10 ans. Mm -hmm. Et j'ai pensé à TikTok.
2: Oui, mais parlons-en un peu plus tard de TikTok, oui. parce que premièrement, bon, là on voit que c'est un prédateur, oui. présumé prédateur, qui oeuvre, bon, sur le terrain à l'ancienne méthode, si on peut dire. Oui. Par contre, dans ce genre de dossier-là, on voit beaucoup, de plus en plus, ce, ce, ces prédateurs-là appâter leurs victimes sur les médias sociaux. Mais moi, je me, on se pose la question, on se dit, comment ça, il y a encore des jeunes en 2019 qui, qui vont embarquer là-dedans, qui vont en venir à rencontrer ces hommes-là qui se font passer pour d'autres personnes. Comment ils font pour réussir à convaincre les jeunes?
4: Bien, ils ne vont pas se démontrer dans leur... Être dans ce qu'ils sont fondamentalement. Ils vont, ils vont vraiment aller avec les besoins ou les situations de, 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 des besoins des jeunes. Les jeunes ont besoin d'être valorisés, par exemple. Mm -hmm. Alors, ils vont, les jeunes utilisent beaucoup d'applications euh, pour, pour danser, pour faire des vidéos, pour échanger. Alors, ces prédateurs-là vont mm -hmm. utiliser les mêmes applications euh, qui sont vraiment aimées par les jeunes et ils vont utiliser des... T'sais, vraiment toutes sortes de contextes, de mensonges, où, où même ils vont ouvrir des faux comptes, ils vont se faire passer pour des vedettes. Alors, ils vont essayer de différentes façons pour appâter justement les jeunes. c'est pas directement hein, le, le prédateur ou l'agresseur le, le, ne dira pas tout de suite, écoute, en partant, là je veux voir tes fesses. c'est pas mm -hmm. comme ça que ça se passe. C'est tranquillement, sans se faire passer pour quelqu'un d'autre, en promettant des sous.
2: Manipulation, stratagème. Oui, vraiment. Euh, Donc, c'est des gens intelligents, euh, criminellement intelligents. Là.
4: Oui, malheureusement. Là, elle, la déviance n'enlève pas l'intelligence pour mm -hmm. certains. Là. Puis, euh, ce qu'il ce qu faut parler aussi, c'est encore là, le lien qu'on fait avec l'article qu'on a nommé, c'est que les jeunes filles de 10, 11, 12 ans mais sont plus vulnérables sur certaines applications. Mm -hmm. Et, et c'est là où je demande aux parents, je dis aux parents quand vous donnez accès à vos, à vos enfants, que ce soit garçons ou filles, c'est important d'aller voir aussi ce qui se passe en privé, ce qu'ils font en privé sur leurs applications et pas juste devant vous. Alors, tu sais, d'aller voir les conversations, d'aller voir avec qui ils communiquent.
2: Mais vraiment, d'aller voir, là, oui, il faut. Il faut absolument. Puis, mais le problème, c'est que, dépendamment de l'âge, bien évidemment, mais souvent, le jeune est pas mal meilleur dans tout ce qui est euh, application, tout ce qui est réseaux sociaux. C'est pas long qu'il peut berner son parent. Là. Je veux dire, le parent, il en connaît moins. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il n'y a pas une éducation avant? Au lieu d'aller voir, là, je veux dire, moi, mon jeune, de dire qu'il qu va euh, rencontrer quelqu'un ne le connaissant pas, qui vient de Facebook, je, je, je vais vouloir l'éduquer à ne pas faire ça, mais oui. comment ça, ça ne marche pas? Comment ça, ça arrive encore? – Bien,
4: ils n'ont pas la maturité pour juger la, la manipulation des, 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 des adultes. Donc, même si le parent là, va dire, « Écoute, s'il y a quoi que ce soit, si quelqu'un te demande des photos, si quelqu'un te demande quelque chose qui te met mal à l'aise, il faut que tu m'en parles, bien, ça, c'est correct. Euh, » Tu vas, il faut absolument, tu ne pas tes fesses dans la rue, tu ne pas tes fesses sur Facebook, tu ne euh, donnes pas ton adresse à quelqu'un que tu ne connais pas. Bon, bien, c'est comme ça aussi sur Facebook. Mais l'agresseur ou le déviant ou le prédateur va savoir que les parents disent ça. Mm -hmm. Ils vont aller beaucoup plus loin que ça. Ils vont vraiment manipuler certains jeunes plus vulnérables. Ils ne réussissent pas à, à aller chercher tout le monde. Il ne faut pas se faire des peurs. Là. Faut... Mais quand même, il y a des jeunes qui sont plus vulnérables via certaines applications, justement. Alors, tu sais, C'est là, oui, la prévention, les apprentissages, les compétences, le jugement critique, tout ça est à développer. Mais en même temps, il y en a qui sont plus vulnérables, qui ne veulent pas montrer à leurs parents ce qu'ils font, qui ont peur de certaines choses. Alors moi, je disais à, à certains parents, il faut aller voir juste, ne serait-ce que pour vous rassurer que ce qui se passe est bien, puis quand vous allez voir quelques fois puis vous, vous voyez que tout se passe bien, ben là, vous lâchez prise, vous faites confiance.
2: Mais je ne sais pas dans ton expérience, encore une fois, dépendamment de l'âge, mais quand oui. on parle d'ado, la guerre peut prendre avec le parent qui s'est immiscé dans sa vie, personnel, d'avoir vérifié des messages, des échanges avec des amis, des émotions qu'ils ne veulent pas nécessairement que le parent. Donc, je ne sais pas, est-ce que c'est est vraiment ça la solution d'aller checker ce qu'ils
4: font? Ben, <rire> c'est C'est plus... le gagne qui
2: sonne, Je ne sais pas si on le micro. En <rire>
4: plus, faut se dire que... Euh... C'est important d'aller vérifier parce que euh, les enfants ne sont pas... Ils n'ont pas été affirmés, ils n'ont pas été élevés dans cette... Ils n'ont pas vraiment les compétences requises pour se sécuriser eux-mêmes. Alors, les parents sont tenus d'aller voir ce qui se passe. Et euh, on n'arrache pas le téléphone en disant montre Monte-moi toutes tes conversations avec ta copine ou tes copains ». Ce n'est pas de cette façon-là, c'est plutôt de s'asseoir avec... C'est sûr que c'est mieux de partir tout jeune, là, cette relation-là de lien puis de, de s'échanger ouais. des choses. Mais si s'il y a des parents en ce moment qui disaient hey, finalement, je n'ai jamais vérifié ce que mon ado fait, ben oui, c'est plus difficile d'aller vérifier. Si on demande à l'ado, souvent, il peut dire non. Mm
3: -hmm. Alors on
4: peut dire pourquoi on est inquiet, puis qu'est-ce qu'on veut, puis on en discute. Il euh, y a des applications et je ne sais pas les noms, mais c'est facile à trouver que euh, ton enfant, ce qu'il utilise, si on peut déposer ça sur leur cellulaire. Mmh. Et sur ton propre cellulaire, tu vas voir un peu ce qui se passe, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il crie, quelle application télécharger, et tu as un certain contrôle. Là encore, moi, je pense qu'on est mieux d'apprendre aux jeunes de développer un lien de confiance. Mais il y a des jeunes plus vulnérables. Il y a des jeunes qui ont des problèmes de santé mentale ou il y a des jeunes... Alors, le parent dit, oui, mais attends un petit peu, là, je le laisse jouer. Mais s'il si y a un prédateur qui parle à mon enfant, qui est par exemple TSA, mon enfant euh, trouble du spectre de l'autisme, et mmh. mon enfant ne pas, Prend pas le deuxième sens sur Internet. Est-ce que moi, je peux installer euh, quelque chose qui va m'indiquer avec qui mon enfant jase? Oui. Oui. Donc, il y, y a des, y a des il y a des, vraiment des contextes. Je ne dis pas qu'il faut le faire tout le temps, puis je ne dis pas qu'il faut télécharger ça pour espionner ta blonde ou ton chum. Ça, mm -hmm. ce n'est pas ça. Là. <rire> okay. Okay. Non, non, mais on, on m'a déjà là. dit ça, on n'est pas là. Non. Mais y a, y a, donc, il y a plusieurs actions à faire, puis c'est à ça que ça me fait penser quand on parle vraiment de prédateurs euh, qui sont attirés par nos enfants là, via encore là, toutes sortes d'applications.
2: – Oui, mais justement, ces stratagèmes-là, euh, je pense que tu as donné des conférences avec la police. Oui. Il, y a, il, y a, il y a moyen de les détecter. C'est pas vrai qu'ils peuvent être si habiles puis on les verra pas venir. –
4: Bien, tu sais, il, il y a un exemple aussi, par exemple, je vais vous donner avec TikTok, OK? Mm -hmm. ah, TikTok, c'est anciennement musicali. – OK. – c'est une application avec laquelle les jeunes font des vidéos, surtout les jeunes filles, et se filment et déposent ça sur Musical.ly. Et là, il, et les jeunes filles vont recevoir des compliments. Ah. – Et plus elles reçoivent de compliments et qu'elles ont de, de fans, de, de groupies, là, de mm -hmm. gens qui s'inscrivent à, à leur compte, bien, plus elles se pensent bien, valorisées, belles, etc. Alors, TikTok a racheté ça. Okay. Et euh, TikTok, bien, est utilisé par plusieurs prédateurs sexuels, mais par plusieurs fraudeurs, pas en lien avec la sexualité, là en lien avec carrément de la fraude. Et là, encore une fois, les fraudeurs vont aller chercher les besoins des ados, c'est-à-dire la valorisation, euh, le besoin d'avoir beaucoup de monde qui vont leur donner des likes. Alors, comment augmenter tes likes? Comment augmenter les, le, les, mm -hmm. les gens qui te suivent euh, en nous donnant certains pourcentages d'argent puis nous, on va t'en fournir. Okay. Je comprends
2: mieux ça. ce que tu dis. Ils se servent de, de l'émotion pour des atteintes de l'ado, atteint parce que et... euh, mon, mon grand-père disait ça et tout le monde aime ça être vanté, tout le monde aime ça, aime ça être complimenter, et valoriser et, valoriser. Oui, et euh, ils se servent de ça. Donc, on rappelle aux parents en cette période de la rentrée, prudence, vérifier, sans devenir paranoïaque. Mais on ne se le dira jamais assez. Je pense que c'est d'être proche de notre jeune. Oui, tout à fait. Euh, Il y aura plus tendance à nous dire s'il y a un rendez-vous avec quelqu'un sur Facebook qui ne connaît pas euh, ces choses à ne pas faire ou envoyer des photos. On le répète, c'est assez simple. Deux choses, on ne va pas le rencontrer, on ne voit pas de photos. Déjà là, je oui. pense qu'on a avancé. Si
4: tu as un malaise, tu, ouais. tu m'en parles. Je vais ouais. pas Niquer un petit peu, mais je vais te laisser utiliser <rire> l'application. Ok, ouais, c'est
2: ça. c'est pas, non, bon, pas a, dans, dans, dans la...
4: Pas tout là, parce que là, c'est sûr que la deuxième fois, nous en il n'en
2: parle plus. Bon conseil. Merci beaucoup, Cathy trop On se retrouve dans les prochaines semaines aussi pour d'autres sujets. Merci. La bonne journée. À vous. Aussi, bye bye. Merci.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas.
1: Les meilleures plaidoiries que vous entendrez.
0: Cube Radio. C'est
2: maintenant l'heure de répondre à vos questions. Les questions du public. avocat à la barre. Une émission interactive. Euh, on vous incite toujours à, à nous écrire, à nous appeler. Euh, 1 1877 cube radio sur le Facebook. Donc, on a reçu une première question. Ben, premièrement, je suis avec M. Boilly. Bonjour M. Ben, Rebonjour. Rebonjour. Donc, on a une question de Joanne de Blainville. Euh, elle nous a laissé un message. Bon, La question étant Il y aurait eu récemment un jugement de la Cour supérieure permettant une transfusion sanguine à un enfant témoin de Jéhovah. Est-ce que cette décision va faire jurisprudence ou est-ce que c'est un cas isolé? Très bonne question. C'est un sujet que je voulais parler à l'émission. Maître Boilly, qu'en est-il?
1: Ben, écoutez, oui, effectivement, ça va faire jurisprudence parce que le jugement qui a été rendu dont fait référence cette dame-là là, euh, a été rendu par la juge Bergeron ici à Québec concernant un enfant qui euh, qui avait un problème, qu'il fallait qu il, un problème respiratoire, fallait qu'il se fasse opérer et on, on disait que de, on avait besoin d'au moins une transfusion sanguine suite à l'opération. Mmh. Or, les parents euh, ne se sont pas opposés, semble-t-il. Les parents qui sont témoins de Jova ne sont pas opposé à ce qu'il y, y a cette opération-là. Là où il y avait un problème, c'est qu'ils ne voulaient pas, parce que dans leur religion, on le sait, on en a déjà discuté, ils ne veulent pas discuter de, de, de transfusion sanguine. Alors, la question, c'est de savoir, est-ce que ça va faire jurisprudence? Ben non seulement ça va faire jurisprudence, mais lorsque je vois la décision de la juge Bergeron, là-dedans, ce qui prime, dans le fond, c'est bien simple, c'est l'intérêt de l'enfant. Alors, c'est toujours ça. Et puis, si une personne, parce qu'on a vu, là, il y a des cas antérieurs, on a vu une dame ici à Lévis là il y a deux ans là qui euh, la famille a refusé la dame aussi semble-t-il on l'a forcé elle venait d'accoucher a eu des problèmes des complications ils ont refusé la transfusion sanguine puis la pauvre madame en est décédée mm -hmm. alors ça des cas comme ça Héloïse là, Dupuis, Héloïse le, Dupuis le effectivement, cas que tout le monde que connaît tout le monde a entendu ouais. dans les médias etc ouais. donc euh, il y a des gens qui se battent encore aujourd'hui pour faire reconnaître les droits euh, de ces gens là qui qui manifestement des fois vous vous eu un, un, un représentant, un ancien membre. Un témoin de Jéhovah qui exact. était venu
2: parler, qui disait même qu'il y a des témoins de Jéhovah qui recevaient des transfusions sanguines – De nuit. – En cachette, exact. De nuit. – Et il disait que la police du sang existait. – Exact. – Et ça, maître Boilly, pour les cas d'adultes majeurs exact. vaccinés. – Le consentement. Est-ce ouais. qu'ils pouvaient consentir? Quand il y a urgence, c'est d'autres... On ne peut pas avoir le consentement, c'est d'autres choses. Mais là, pour les enfants, la personne demande ce si que ça fait jurisprudence. C'est oui. Puis je pense ouais, que c'est a... dans la lignée. Parce que lignée, moi, j'ai parce... vu des cas où est-ce que deux parents se, se chicanant en cours, un parent qui refusait et là, à chaque fois, ça, ça me saisit de penser qu'un parent peut refuser, sachant que son enfant risque de décéder. Et que le père, dans le, dans le cas dont je parle, c'était le père qui est qui allé, je pense, jusqu'à la Cour suprême, ouais. pour dire qu'encore une fois, on en revenait à dire... hey
1: c'est la vie de l'enfant. Il ne peut pas décider par
2: lui-même, donc Alors, on va le
1: sauver. Là. Oui, puis on a vu à l'hôpital saint justine à Montréal, je pense en 2012, un enfant de, je pense, 14 ou 13 semaines qui euh, on a ordonné la, la transfusion. Parce qu'il bon, y, y a une, une question fondamentale qu'on pose tout le temps. On dit d'abord en droit, la personne humaine est inviolable. Hein? Ça, mm -hmm. c'est clair. Mais la personne humaine aussi a euh, aussi droit à des traitements et à des traitements raisonnables. Um pour qu'il soit qu'on qu qu puisse euh, accept, pas accepter, mais qu'on puisse avoir un droit de vivre et un droit d'être en santé. Alors, ça aussi, c'est un droit fondamental. Alors, lorsque la religion vient, puis là, on parle de personnes mineures, à hein, 5 ans dans ce cas-ci, puis l'autre fois, c'était 14 mois, puis il y en a eu une, 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 d'autres. Alors, là, on parle d'enfants qui n'ont pas la capacité d'accepter, d'avoir le consentement qu'on dit en droit libre et volontaire. Alors, ça, c'est pas le cas lorsqu'un enfant, surtout qu'un enfant on dit en bas de 12 ans, c'est difficile d'accepter, il n'y a pas encore son cerveau et pas nécessairement, il y en a qui le sont là, mais il n'y a pas nécessairement assez développé il n'y a pas toutes les connaissances requises pour mm -hmm. prendre une décision qu'on dit libre et éclairée. Alors, pour un enfant mineur, on ne prend pas de chance et puis effectivement, dans tous ces cas-là la jurisprudence est assez euh, je dirais égale à elle-même les juges ne prennent pas de chance et donnent le droit à l'enfant. Parce qu'on dit que l'enfant, la personne humaine est inviolable donc les témoins de Jéhovah pourraient ben vous avez pas le droit d'y donner moi je me souviens mes jeunes filles à l'époque mon mon ex-femme voulait, voulait leur faire euh, transper, transpercer transpercer oreilles c'était à mode tout ça moi j'avais dit non la personne humaine est inviolable à moins qu'elle ait un besoin ou sinon ben ça veut dire qu'on peut faire ce qu'on veut avec nos enfants ah moi ouais. je répondais ben je vais lui je vais lui mettre un os dans le nez tant qu'à ça alors c'est ouais,
2: tellement mais... c'est tellement pas... logique ça ben oui là là Boili, pourquoi parce que c'est des débats judiciaires pourquoi on est encore devant les tribunaux avec ça? Pourquoi la loi est pas claire à l'effet qu'un enfant ben, euh, va, va recevoir tous les soins nécessaires? Ben à exact. Ça?
1: On pourrait le faire. C'est pas le cas. Il y a toujours l'autorité parentale. Le parent qui doit décider pour l'enfant. Ça, c'est dans le code civil, vous le savez. Ouais. Maintenant, lorsque le parent veut pas, ben, on fait ce qu'on a fait dans ce cas-là. Et ouais. on est allé voir la Cour supérieure. Et on a, on a expliqué. Le docteur est venu témoignant en disant, écoutez, l'enfant va avoir besoin d'au moins une transfusion. La juge a conclu finalement que c'était dans le bien-être de l'enfant, et on a autorisé ça. Alors, c'est malheureux qu'on se rende devant un tribunaux, mais au moins, les tribunaux ouais. sont là pour ça, puis c'est assez rapide. C'est des requêtes d'urgence.
2: C'est d'urgence. Entendu on en 24 autor... heures. On a autorisé, puis ça peut, ça pourrait aller en appel. Je ne sais pas ouais. si c'est le cas ou assez déjà, mais c'est entendu vite. Puis de toute manière, dans le doute, on va donner la transfusion. On va
1: toujours euh... prendre l'intérêt de l'enfant. Ça fait convaincu de ça, et c'est une bonne chose. Donc oui, ça va faire jurisprudence, madame.
2: Parfait. Merci, Matt Boilly, pour euh... En tout cas, je pense qu'on est dans la logique pure. Là. Euh, autre autre question, question, oui, de Jonathan, qui est du Saguenay. Euh, sur Facebook, il nous a écrit, là, on a vu récemment des panneaux publicitaires euh, qui appelaient au vote au nouveau parti de Maxime Bernier en disant « non à l'immigration massive ». Est-ce que c'est légal de faire ça euh, alors que l'élection n'est pas encore déclenchée? Qu'est-ce qui se passe avec ces panneaux-là, Mme Bolly?
1: Bon, on en avait parlé un peu C'était à l'émission. Euh, écoutez, y a, y a, la ligne n'est pas, est pas évidente. D'abord, la publicité électorale, pendant la période électorale, elle est régie par la loi électorale. Or, la loi électorale, on l'a déjà expliqué, Mme Bernier, vous le savez, à partir du 30 juin, parce que le directeur général des élections, lui aussi, n'est pas imbécile à temps plein. Alors, ils ont décidé, dans leur grande sagesse, de comptabiliser les dépenses électorales, parce qu'on voit qu'il y a des partis qui font de la publicité. Dans le cas de cette annonce-là, ben c'est pas le Parti populaire du Canada qui l'aurait commandité, commandé. C'est plutôt un autre organisme, qui s'appelle True North Strong and Free Advertising Corporation. Ben True, North, Strong and Free, là, ça fait partie de l'hymne national du Canada. Hein. Je sais pas si vous saviez. En anglais, il y a une ouais. partie, là, on ne chantera pas parce qu'on veut pas que les auditeurs <rire> changent de poste. Mais il reste que c'est une entreprise privée qui a pris sur elle de faire une publicité en mettant le visage de Maxime Berlier puis en disant en français puis en anglais euh, « euh, dites non à l'immigration de masse » avec le grand sourire à Maxime puis le sigle du Parti populaire du Canada. Mm -hmm. Or, on a on a communiqué, les médias ont communiqué avec le, la, 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 la personne qui est responsable de la publicité et des communications au Parti-là du elle dit pas moi qui a commandité ça ». Puis effectivement, lorsqu'on regarde l'annonce, je suis allé voir sur Internet, et c'est autorisé par True North and Strong etc. Donc c'est 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 cet organisme là qui est visé également par la loi parce que la loi prévoit mais ne peut pas
2: faire indirectement non non non
1: faire. non mais la loi prévoit parce que vous savez il y a des syndicats qui de façon historique au Canada appuyaient par exemple le NPD les syndicats des travailleurs de l'automobile euh, les les d'autres et, syndicats et de... c'est
2: comptabilisé dans dans, dans l... la, la pub du
1: parti. Non quand même. Non, non non pas nécessairement. Non, tu fais indirectement, ce que oui, tu peux pas faire. Oui, effectivement, sauf que là où le directeur général de va intervenir, c'est que si tu fais une pub puis que là, comme dans ce cas-ci, ils ont affiché carrément le, 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 le logo du parti et la face de son de, de son de son, pr pr son président, ou en ouais, fait ouais. la personne qui dirige, Maxime Bernier, euh, là ça pourrait peut-être être interprété comme étant une publicité directement faite pour le parti. Mais dans la loi, c'est prévu que les organismes qui font... Ces, ça, c'est là, on joue avec la loi. Il <rire> euh, y a un million qui est prévu par année euh, par année électorale pour un organisme indépendant. Ça peut être un gros syndicat. On parle d'Uniform au Canada qui est le plus gros syndicat euh, d'employés, par exemple, dans fonction publique et autres. Alors, eux, ils peuvent faire de la publicité, puis ils peuvent, effectivement, acheter de la publicité qui va favoriser un parti par rapport à un autre. Et puis, cette publicité-là, ben, écoutez, elle va... Et, inévitablement euh, servir les intérêts d'un parti. On le sait, c'est prévu dans la okay. loi. Mais là où il, y a, il, y a, il, y a, il peut y avoir une, une question, par exemple, d'interprétation, c'est de savoir est-ce qu'on va le comptabiliser dans la publicité de ces organismes-là qui doivent s'enregistrer auprès du directeur des élections ou dans la publicité du parti visé. Parce que là, on la voit, là. C'est à part ce qui est écrit en petit dans le bas, c'est retenu et payé par True ah, North, ouais. etc. C'est clairement une publicité qui est faite pour le, le parti populaire de Maxime Bernier. Ouais. Alors, c'est une belle, Ça va être une belle discrétion du directeur général des élections, mais il y a fort à parier. Au
2: final, c'était légal.
1: Ben, oui, mais il est enlevé. Aussitôt que les gens sont mis à pleurer en début de semaine dernière, lundi ou mardi, ces ouais. peuples-là ont été enlevés. Alors là, ils pourront dire, écoutez, on ne savait pas, mais ça a fait jaser. Je pense ouais. qu'ils n'ont eu plus pour mais, leur argent. Là.
2: Mais Maître Boilly, euh, petit aparté, je ne veux pas de, 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 de teinte politique. Ouais. Est-ce qu'on sent avec ces pancartes-là une, une stratégie qui ressemble à celle de de logo, euh, de la CAC, tu sais, parce que la, la CAC était rentrée pas mal parce que y, y, sur l'immigration, il ouais, ben, allait fait. intervenir. Bien et, sûr, bien sûr. et là, parce que c'est quand même drastique, ce qu'il dit. là, ben, clair. Il, il doit penser que ça va l'avantager pour Écoutez, les élections. C'est bien
1: certain. Lorsqu'on prend des positions comme ça, qui sont des positions quand même de droite, là, je dirais pas d'extrême droite, mais presque. Alors, ces positions-là, il y a un électorat qui visait, pis est visé, puis c'est clair qu'on vise cet électorat-là, puis c'est clair qu'on veut aller chercher des votes au niveau populaire. La CAC le fait peut-être à un moindre degré, mais effectivement, ça a fonctionné. Alors, quand c'est bon pour Pitou, des fois, c'est bon pour Minou aussi. – OK. Bon, à suivre.
2: Euh, merci beaucoup, Matt Boilly. Je vous une belle journée. On se retrouve demain. Et euh, ben, bonne journée, Matt Bye-bye. – OK. <rire> bonne journée. Au et euh, pour euh, l'émission, ben nous, c'est déjà terminé euh, pour aujourd'hui, pour euh, la première de la saison d'automne, et on se retrouve demain dimanche. Bradio. radio